0: Vítejte v kapitole. Dnes je mým hostem František Ježek, člen představenstva a ředitel korporátního bankovnictví banky Raiffeisen Bank. Mluvit spolu budeme o kondici české ekonomiky, o tom, jak se postupem času mění obor bankovnictví i jak banky tlačí na digitalizaci svého biznesu. Pane Ježku, vítejte v kapitole. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já bych začal malým výročím. Raiffeisen Bank je na trhu 30 let, slaví v České republice 30 let. Vy jste spojil dvě dekády svého života s touto bankou. Jaké období bylo nejtěžší pro vás?
1: Pro mě bylo nejtěžší období v Raiffeisen ještě v době, kdy jsem byl v Rakousku, já to mám zhruba teď už ne na půl, teď už jsem další dobu tady v Česku a nejtěžší období bylo vlastně, kdy byla ta krize 2008-2009. Protože předtím jsem vlastně i ze své profesionální kariéry znal především to období jakoby růstu, že se nám všechno dařilo a najednou relativně šokově se změnily podmínky.
0: To byl tam brutální pád, kde se všechno přesně,
1: seklo. přesně tak. A my jsme mohli pozorovat, že v mnoha zemích, v Česku to likne, se najednou to, co perfektně fungovalo, během prostě pár týdnů změnilo hmm. na, na problém, který se musel řešit. –A
0: bylo to z vašeho pohledu složitější než ty poslední čtyři, roky, kdy jaksi Měli jsme tady covid, měli jsme tady válku na Ukrajině, inflaci, kterou jsme zažili od 90. let. Já já
1: si, a to je moje percepce, já ten první šok bych srovnal. Jako někdo někdo něco změnil a vypadá to, že by všechno mohlo být jinak, ale z hlediska pak dopadu, když ta první vlna, teď řeknu, že opadla, nebo začali jsme vlastně vnímat, co co se děje, tak tak mi to nepřipadlo až tak, až tak zásadní, velké. Jo. Hmm. Když teda musíme říct, že covid a to, že jsme nemohli běhat venku, bylo zásadně velké, ale teď nějak ta paměť to prostě Já trošku obrosila.
0: Proto, protože možná mám takovou zromantizovanou představu o tom, co ředitel korporátního bankovnictví dělá, ale mám takový pocit, že držíte trošku prst na tepně ekonomiky, kdy vidíte, jak firmy úvěrují, jak splácejí, jaký mají reálný dopad v zásadě na na tu životoschopnost, životoschopnost ekonomiky. Jaký pocit máte z dnešku?
1: Asi, asi by se, bylo nejlepší podívat se jako před ten covid, kdy přišel, přišel ten šok. Já jsem byl tehdy někde na horách a vrátil jsem se a ten další týden se jako všechno zavřelo. A teď nikdo nevěděl, co, co nastane. A než teď obvykle ty firmy mají nějaké rezervy, prostě nějakým způsobem vlastně běží a není to tak, že když něco nefunguje, tak zítra, zítra ta firma se, se vypne. A tak jsme začali hned se koukat do toho portfolia, říkali jsme si, do toho našeho portfolia klenského, a říkali jsme si, kdo by jak mohl být zasažen, hmm. na koho to bude mít dopad, na koho to nebude mít dopad. Uh, mohou chodit lidi do práce, kdo je na tom závislý, kdo tom závislý, tolik, tolik poměrně není. Poměrně
0: komplexní analýza.
1: Poměrně kompletní analýza, komplexní a kompletní z hlediska toho portfolia. A uh, začali jsme si malovat různé prostě scénáře. Teď hmm. řeknu uh, vždycky aspoň dva. Uh, jeden je, jak si myslíme, že by to mohlo dopadnout, pak nějaký o hodně uh, horší. A... Uh, Nakonec se ukázalo, že to dopadlo jako lépe. Čím to bylo způsobeno? Čím to bylo způsobeno? Mě tam přijdou takové dva faktory. Prostě ty firmy chtěly fungovat, oni prostě nepřestali, protože se něco změnilo. Takže hledali cesty, jak to, jak to udělat. A pak samozřejmě do té ekonomiky se napumpovalo spousta peněz což tam do určité míry je vidět dnes a možná to uh, vlastně pak paradoxně vyústilo i jako jeden z impulsů pro uh, inflaci, inflaci. No, dnes.
0: Hmm. Hmm. Já předpokládám, že vy jako bankéř vlastně asi nemáte nic proti pumpování státních peněz do ekonomiky a kapitalizaci firem. Nicméně nebyl to morální hazard trošku podle vás?
1: Uh, no. Poboje víme vždycky. Poboje, ano, poboj samozřejmě, vždycky. O, o. Já obecně nejsem velký fanda pumpování státních peněz do soukromého sektoru formou nějakých dotací, protože si myslím, že to, že to prostě zkresluje ten trh a nabourává to ty, ty rovné podmínky. To
0: zkresluje trh a nabourává rovné podmínky. Tak. Řekněme to jak, tak. To, jak to, jak to je skutečně. A
1: naopak, chápu, pokud má stát nějakou politiku, takže investuje ty prostředky třeba do infrastruktury, ať už je to prostě dopravní, anebo je to zdravotní, nebo tento typ investic. To si myslím, že dává, dává smysl. A Tady nevím, jestli částečně jako z obav, aby ekonomika opravdu se nějakým způsobem nezhroutila. Ty peníze mi přišlo, že šly jako doleva doprava a vlastně to i vidět, okolik se zvýšily úspory, ať už domácností anebo, nebo firem. To ten ty trendy se úplně jako vlomil, skokově, to naskočilo. Rok vlastně 2000. 2021, 2020 jsme to viděli všichni v portfolích, prostě okolik narostly úspory a to možná zase vytvořilo nějaký ten připoklad jednak pro tu inflaci a teď jako poštář do určité míry. Pak, když ta inflace se vlastně dostala, propsala do těch cen energii. energii a tak dále.
0: Hmm. No. Ještě jednu otázku mi dovolte k té předpandemické a současné době, a to srovnání, které mě vlastně hrozně zajímá. My jsme tady měli hrozně dlouho nulové sazby, a to nejen Česko, ale v zásadě i Evropa, celý západní svět nebo většina západního světa, což podporovalo asi investiční apetit a projekty, které možná v tom zpětném zrcátku, jak říkáte po bitvě, každý generál, tak nebyly úplně nejživatosapnější. Jak moc se změnilo to vnímání rizika? tou současnou optikou, kdy skutečně, když už banka poskytne nějaký úvěr s tou současnou úrokovou mírou, která je o 7% procentních bodů v případě České republiky asi vyšší, tak jak moc se to rozdílné proti té předpandemické době?
1: No a teď, teď já to možná promítnu na ten korporátní firmní sektor. E, jedním z velkých efektů je, že se vlastně posílá role e, eura, v ekonomice, takže ten podíl uh, těch úvěrů v euro v tom uh, firmním bankovnictví se zásadně zvýšil v celém sektoru.
0: Firmy před, před tou vysokou úrokovou mírou utíkaly. Do, do eura, aby mohli utéct do eura.
1: Pokud to banky dělaly dobře, to uvidíme v čase, tak uh, tak vlastně museli překlopit do eura i, i ten svůj biznis. Jo. Takže pokud to někdo udělal, vlastně zmaximalizoval, tak by měli zůstat na konci snad jenom ty platy, vlastně zaměstnanecké, které jsou, které jsou v korunách. A takže tím si pomohli do určité míry, do investic. Bo, samozřejmě, tahle doba přinesla nejistoty, takže. A zároveň přežitosti. V okamžiku nejistoty, při brzdím investice, soustředili se na to, abych měl rezervy na provoz nebo prostě na něco nadálého. Ten šok největší, samozřejmě, v kontextu války ceny energií. A,
0: e... a už to odeznělo ty obavy firm z, toho, z tohohle šoku. Už vidíte, že, že se chovají že se chovají ovolněněji, než to bylo třeba před rokem, před rokem a půl?
1: Myslím si, že nejsou v tak velké nejistotě, jo, protože vidí, že ta situace se ustabilizovala a, e, a poučili se v tom smyslu, že do toho svého perimetru investičního dali i e, vlastně investice do toho, aby si zvýšili odolnost nebo nezávislost vůči volatilitě cen e, energií. Což dřív neměli. Což dřív nebyli Neřešel. tak motivování. Možná to e, sekundárně pomůže e, vlastně i postup vlastně propsání těch ambicí Evropské unie ohledně Green Dealu, protože to je spojené prostě s energiemi. Takže ať už prostě diverzifikace zdrojů těch energií, anebo prostě různé snižování spotřeby, hmm. zateplování na budovách, až po jako sofistikované hmm.
0: věci vyloženě. To je zajímavý motiv, který se prolíná Celým bankovním světem a nejenom bankovním, takzvaný ESG, tři magická písmena, kterými jsou banky ovládány. Mě zajímá, jak s tím pracuje pracuje korporátní bankovnictví, jak moc se řídíte v zásadě parametry ESG udržitelnosti, pro zkratku environmental social governance, podnikání s ohledem k okolnímu prostředí, stakeholdům, biznesovým, vedení společnosti.
1: Myslím, že to má dvě, dvě roviny, minimálně dvě roviny. Jednak vlastně ten Green Deal je nějaká jako vlastně politická deklarace a vlastně ta politická moc to nějakým způsobem propisuje do té, do té ekonomiky, ať už pravidly anebo prostě nějakými pobítkami. A že to je jedna rovina, a druhá rovina je vlastně co, ať už v celku anebo co z toho nám přijde že tomu rozumíme a chceme to podporovat jako, jako korporace a, a to, se pak, to se pak vlastně přináší do toho, co, co podporujeme v tom, v tom biznise. A ten výsledek je vždycky nějaká kombinace, to je to jasné.
0: Dejte mi příklad, co podporujete v tom biznesu ten, ten, ten reálný případ ze skutečného v zásadě, kdybych za vámi přišel jako podnikatel s, s žádostí o úvěr, nebo jako firma, korporace s žádostí o úvěr, Měl bych u vás ještě šanci, pokud bych nedoložil nějakou ESG doložku, že můj biznis business, business nepodporuje, nepodporuje udržitelnost?
1: Tak určitě měl, protože všechno je to nějaký proces přechodu, takže nejsme schopni přepínat jako ze, dne, ze dne na den, tak to, tak to nefunguje. Z jedné strany vám asi položíme nějaké další dotazy nebo nové dotazy, které jsme nepokládali předtím. Trošku si to řídí i tím, v jakém oboru podnikáte. Takže to je je jedna věc. A a pak v těch oborech, které jsou, řekněme, hodně v hledáčku, může může to být nemovitosti, může to být třeba pro jiný příklad výroba oceli tak tam my chceme pochopit vlastně, jestli už máte nějakou vlastní vlastní strategii, vlastní názor, jak co měříte z hlediska dopadu na na životní prostředí. A v zásadě se dá říct, že si to dáme do jedné ze tří kategorií. Vlastně podporujeme, Pak je to nějaká transitivní kategorie v tom smyslu, že se připravujete na tu změnu a pak, kdybyste nám řekl, mě to nezajímá, tak v čase čase se může stát dneska, pokud to třeba není vyloženě, teď řeknu, že uhlí, to je takové, takové téma, na které se nepůjčuje tak se může říct, že řekneme, že v čase, že pokud nám nepředložíte nějakou strategii, tak třeba za rok, za dva už to bude těžké ten váš biznes financovat. To jak, sem, na to,
0: jak na tuto konverzaci lidé reagují nebo ty firmy reagují, protože z toho obecného pohledu na Evropu jsou čeště spíše skeptičtí ke Green Dealu jak k těm jeho reálným implikacím. Jak, jak vypadá ta konverzace s těmi firmami?
1: No, tak já, já myslím, že ta konverzace e, musí být primárně jako pragmatická v tom smyslu, že vysvětlím a já říkám, když přijde nějaká regulace, tak e, nehledejme jenom, jak splnit regulaci, ale jaký benefit z toho můžeme, e, můžeme získat. Takže e, najít v tom nějakou předitost. V, v, typicky to jde od těch největších firem k těm, těm, těm menším. Takže my taky se dneska soustředíme v tomhle primárně na ty, na ty největší klienty a postupně se to bude prolínat více tím, tím portfoliem. Existuje něco, čemu, čemu se. Nebo existují dotazníky na tohle na bázi, například pro ty menší, střední menší firmy pracuje Česká bankovní asociace na tom, aby se udělal standard toho dotazníku a doufám, že ještě se najde i platforma, taky běží jednání, aby třeba ty dotazník byl jeden prostě, ten klient, když má dvě, tři banky, vyplní to jednou a pak se to sdílí tak, abychom, ty, co nemají tu obrovskou infrastrukturu, prostě nemají zaměstnance specificky dedikované na tohle, tak, aby je to příliš příliš
0: nezatěžovalo. – Ten dotazník by mohl být ještě letos, nebo ta unifikace? To
1: nevím, z hlavy popravdě řečeno. Vím, že vlastně schoda na tom dotazníku je a, a začalo, se, začalo se budovat. A, a určitě se něco jako letos bude testovat, ale teď bych, teď bych si to cucil z prstu, takže myslím, že spíš jako do, do, širší, do větší
0: rozšíření s příštím rokem. Já se zeptám trošku jinou oblast, ještě korporátního biznesu a to je digitalizace, protože možná je to pro někoho překvapivé, pro mě to trochu překvapivé bylo, ale osobní a korporátní bankovnictví se v ohled, ohledem, pohledem digitalizace poměrně liší. Ne, ne, není to překlopené jedna k e, Jaký je ten stav? E, jaké tam jsou ty výzvy z vašeho pohledu v digitalizaci korporátního bankovnictví?
1: My razíme takové jako heslo, že e, poradenství a prodej je v korporátu business lidí s lidma a, a všechno v ostatní ideálně bychom chtěli zdigitalizovat. Uh, samozřejmě proti retailu máme zásadně méně klientů uh, a uh, ten korporátní svět uh, sebou často nese individualizovaná řešení, takže prostě variabilita je, je o, hodně, uh, o hodně větší. Uh, že jsou oblasti typu pladeb, kde je to stejné jako v, rit, v retailu, tam prostě hmm. to musí být digitální a není důvod, proč bychom měli pracovat s papírovými podklady. Uh, a pak může být opačný extrém třeba u nějakého projektového financování, kdy prostě to je primárně know-how business, kde se prostě tady jede. Teď řeknu, že na hodně s využitím prostředku Microsoft Office a nemám tam prostě automatické schvalování a tak dále, protože se prostě hmm. staví ty, ty obchody prostě na míru podle konkrétního projektu.
0: Spousta bank alespoň směrem k těm retailovým zákazníkům, komunikuje, že chtějí být digitální bankou, skutečně občas až virtuální bankou s plně digitalizovaným řešením. Je to vlastně ambice i korporátu přesunout veškerou agendu přesunou veškerou agendu do digitálu.
1: Jak jsem říkal, u nás ta ambice je, abychom ten obchod měli pořád mezi lidmi. Je jedno, že mým klientem je firma nebo instituce nějaká, ale nakonec jednám s lidmi. A, a pak ty... A to je ten
0: benefit. To je to, je
1: to, tam je to poradenství. Pak jsou další činnosti, které jsou třeba rutinní. Teď řeknu, že průběžné čerpání úvěru, žádosti o garance, které se dají zdigitalizovat. Hmm. Možná nemá úplně smysl to dělat do 100 tak použijeme paritovo pravidlo nebo něco podobného a říkáme si, když bude 80 tak jsme jsme spokojní. A vlastně, co my děláme, my to diskutujeme s těmi našimi klienty, kde si myslím, že by jim to pomohlo, kde to to ocení a prostě podle toho vybíráme ty oblasti, na na které se zaměřujeme. Jiná dimenze té digitalizace, si můžu ještě přidat, je to, že vlastně dneska i z hlediska procesů těch klientů, oni mají spoustu softwaru, který používají pro ten svůj denní život také. A tam já vidím jako budoucnost v tom, že vlastně. Ty na, ta naše řešení se budou povídat s těmi klientskými řešeními napřímo. Uhum. A vyřadíme z toho ty lidi, kteří třeba někde něco přečtou, přepíšou, nebo nahrajou, nebo downloadujou a pak to uploadujou. E, tak to se hodně skrývá pod tím dneska světem API. Že jo? Uhum. E, a tam, e, tam já vidím velký potenciál do budoucna.
0: Potenciál i... Když se chytnu současného buzzwordu umělé inteligence, je to něco, s čím, s čím alespoň teoreticky výhledově pracujete? Určitě,
1: určitě taky. Já Dála si myslím, že ta, ta umělá inteligence zase půjde po mase. Nejdřív jako vyzkoušíme tam, kde je jako nejvíc vysoká frekvence opakování a tak dále, a postupně se to bude rozšiřovat, že to dojde, dojde i k nám. Do toho, do toho korporátního, korporátního světa, ať už na straně podpory, hmm. anebo vlastně i na straně, řeknu, že podpory těch obchodníků, co třeba nabídnout klientům, na co se s nimi zaměřit.
0: Když zůstan u tohoto tématu, ještě poslední otázkou, největší výzvy v oblasti digitalizace korporátního biznesu příští rok, příští dva roky, středně dobí, co je za vás to hlavní téma, které je? které řešíte, které je potřeba vyřešit?
1: Jedno z velkých témat, myslím, jak pro nás, ale myslím si, že i obecně je, já tomu říkám, proces klient, jak dostat klienta do banky a jak ho tam udržet ve smyslu těch pravidel, které jsou pro prevenci praní špinavých peněz, compliance, tomu, my tomu říkáme, New York, anglicky, tak tam Tam je hodně administrativy, kde se systematizování, udělení to jednoduché těm klientům a zdigitalizování ultimátně, to je určitě obrovské téma. A druhé téma, které já vidím, je vlastně, my tomu říkáme denní bankování, ale řekněme za ty platby, ovládání veškerých účtů vzdáleně, zpráva uživatelských práv, Uh, opakovaná právě tady z ty čerpání úvěrů třeba a tak dále. To je prostě, co už je zatím deal done v tom ano. smyslu a já prostě na bázi toho dealu dělám týdenně, denně, měsíčně, operativu. opakuju operativu. Že to jsou, tam je hodně opakování, to si myslím, že je ideální, proto hmm. by se to uh, z- zdigitalizovalo uh, ať už na našich platformách, anebo právě tím způsobem, že ty naše platformy se budou povídat s těmi klientskými.
0: Hmm. Je na té uh bankovní úrovni v České republice velká variabilita toho, jak přistupují jednotlivé banky ke svému korporátnímu bankovnictví, o tom, jak, jak, jak o tom přemýšlejí. Nebo je to v zásadě podobné jako u toho retailového bankovnictví, kdy v zásadě většina bank těch velkých bank, aspoň kam Bank patří, tak v zásadě nabízí podobné, podobné služby, podobné, podobné principy? Kdybychom
1: všechny ty naše služby a produkty jakoby očistili nadřeň, tak se dostaneme na několik jako málo produktů, ale právě ta schopnost, řekněme, ho nabídnout ten produkt, prodat ho a jak ho to je to, co nás odlišuje. Takže já si myslím, ty agendy uh, mohou být podobné,
0: a ten přístup ale ten, ten přístup
1: je ten diferenciátor. Jo? Protože když se podíváme třeba na úvěrování, tak prostě mám dva základní uh, typy úvěrů na provozní potřeby a investiční nebo splátkový a, a to všechno ostatní jsou deriváty z toho. Hmm. A samozřejmě je ta schopnost to dodat.
0: Začali jsme u výročí, skončíme u výročí Campurera i Feisendal v, v, dal, v, dal, v dalších letech. Vy jste jenom jsme... V nedávné době jste dokončili integraci klientů Equabank, což byla vaše výrazná akvizice. Možná, jestli můžete naznačit, jestli máte dál akviziční apetit, nebo jestli plánujete růst organicky.
1: My jsme vlastně v listopadu minulého roku de facto završili tu tu akvizici Equabanky. To je tím, že jsme zmigrovali klienty vlastně na na ty cílové systémy. To byl pro nás velký krok a to nás taky vlastně převedlo k tomu, abychom se podívali na to, jak dál nebo co by měla být naše strategie. A vlastně jsme si řekli, že bychom měli klientům usnadňovat život. A to má takové tři pilíře pro nás. Jeden je ta digitalizace pro klienty. Druhá je, protože ač mnoho lidí tvrdí, že banka je vlastně dneska IT business, pořád je tam hodně lidí, takže je to uh, proto, aby to byl vlastně dobré místo pro práci a prožití i těch našich vlastních lidí. Takže je to o interních procesech, aby to fungovalo všechno, aby to nebylo hezké jenom jako zvenku, ale samozřejmě i zevnitř. A a ten třetí pilíř je vlastně ta naše systémová architektura. A to jde i k tomu, že rádi bychom pořád někdy v budoucnosti vyrostli. Teď ta naše další cesta je organická, ale samozřejmě pokud přinese ten trh nějakou předitost, tak bychom se rádi na to uh, podívali. A když, když uh, to bude hezké a vyjde to,
0: tak třeba se nám podaří ještě nějaká akvizice. Říká František Ježek, ředitel korporátního bankovnictví banky FSM Bank. Děkuji, že jste přišel do kapitole. Děkuji moc. A slanou. A sklidnou.